0: Boa noite, graça e paz, mais um domingo, mais um culto, mais um, uma noite que a gente tem o privilégio de poder nos reunir, é um privilégio, não sei se você tem isso, essa convicção dentro de você, mas é um privilégio, é um privilégio nos reunirmos quando estávamos todos juntos, é um privilégio quando a distância tem nos separado, é um privilégio que Deus continue nos abençoando com esse privilégio, que mesmo longe nós estamos perto. Em cada dia a mais esse tempo dessa distância tem se diminuído. Eu acredito nisso. E eu quero convidá-los hoje é, na leitura do texto para a gente dividir. Filipenses, capítulo 4, quero ler do verso 4 ao verso 9, de 4 a 9, Filipenses 4, de 4 a 9. diz assim o texto alegrem-se sempre no Senhor novamente direi alegrem-se seja a amabilidade de vocês conhecida por todos perto está o Senhor não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com oração, com ação de graças apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, Pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponha-no em prática e o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar pedindo para que Deus nos capacite e nos ajude nessa noite a entender esse texto. Senhor Jesus, como é bom pertencer a esse Deus de amor, como nós cantamos. Obrigado por essa fidelidade. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor guarda a mente e coração para que a paz que excede todo entendimento nos invada, Deus. E é o que nós queremos nessa noite. Que o Deus de amor esse Deus que tem a paz, que excede todo entendimento, venha falar aos nossos corações, venha trabalhar nas nossas vidas, venha trabalhar conosco como corpo, como corpo de Cristo, o ajuntamento de Deus, que o Senhor venha nos ensinar através da sua palavra, daquilo que o Senhor tem guardado e quer nos revelar, Deus. Traz à memória aquilo que nos dá a esperança, através do seu texto. É com o perdão dos pecados, dos nossos pecados, que nós te pedimos que o Senhor venha falar através do seu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Como a Letícia começou o culto, terminamos 2020 acreditando que 2021 seria um ano melhor. Nós acreditamos. Muita gente celebrou o final do ano como nunca. E de, porque depois de um ano terrível, de um ano terrível e com a iminência da vacinação, nós viramos o ano na certeza que nós iríamos conseguir pegar um pouco de ar, que nós conseguiríamos sair daquele sufoco, que nós iríamos conseguir ter uma vida quase que normal, ou um novo normal, como muitos falam. Só que não. O que estava ruim ficou pior, se tornou pior. Hoje os nossos noticiários é praticamente obituário. É só tragédia. O nosso sistema de saúde hoje está colapsado. As UTIs em todo o Brasil elas estão lotadas. Pessoas estão morrendo nas filas de espera. Pessoas próximas e queridas a nós estão sofrendo. Passando por dor. De fato, estamos vivendo dias muito, muito difíceis. Dia esses, dias esses que não combinam com a palavra alegrem-se. Alegrem-se. É a palavra que nós lemos e está no texto. E a primeira impressão é que nós não encontramos espaço para alegria em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Mas Paulo tinha uma outra percepção sobre o alegrem-se. E é isso que eu quero falar com vocês. O texto que nós lemos faz parte da carta aos filipenses, carta que Paulo escreveu à igreja que ele fundou lá em Filipo, na cidade de Filipo. Uma carta que também é conhecida com o título de A Carta da Alegria. É uma carta que só tem quatro curtos capítulos. É facinho de você ler, aproveita essa semana e leia os quatro capítulos, você vai se deliciar com tanta revelação que tem de Deus lá. E nesses quatro curtos capítulos nós encontramos dez vezes as palavras alegria ou alegrem-se, ou alegre. Alegre Alegria Nós encontramos dez vezes Nesses quatro curto capi, curtos capítulos E por esse motivo A gente imagina Ou tenta imaginar Que quando Paulo escreveu Essa carta As circunstâncias Deveriam ser de muita euforia De muito contentamento De muita é, satisfação um momento totalmente diferente desse que nós estamos vivendo só que não quando Paulo escreveu essa carta ele não estava escrevendo com a iPad na mão ou deitado na rede tomando água de coco com as sandálias largas nos pés como a Letícia falou Paulo escreve a carta da alegria da prisão Paulo preso Escreve essa carta, desse trecho que nós lemos. Em Cesareia, Paulo foi injustamente preso. Armaram um complô contra Paulo e o acusaram de difamar a religião judaica. Paulo, ao longo de todo o seu ministério, a única coisa que ele fez foi proclamar o evangelho de Jesus Cristo. As boas novas. Nunca atacou os judeus. E preso, Paulo ficou aguardando o julgamento dessa difamação por dois anos. Dois anos, Paulo ficou em Cesareia, muito solitário, esperando o que iria acontecer com ele. Muitas pessoas iam interrogá los e percebendo que ele iria ser julgado e condenado injustamente, e condenado à morte... Paulo, por ser cidadão romano, ele reivindicou que o seu julgamento fosse feito por César em Roma. Então, o governador ali de Cesareia enviou Paulo para Roma. E Paulo foi de navio junto com outros prisioneiros a Roma. E no trajeto, uma forte tempestade os atingiu. E o navio que Paulo estava naufragou. Ele ficou à deriva no mar. Com muito esforço, Paulo e os prisioneiros ali conseguiram chegar. E os sobreviventes conseguiram chegar à ilha de Malta. Na ilha, Paulo é picado por uma cobra e quase morre. Em Paulo desculpa em Roma, Paulo fica em prisão domiciliar. Depois que ele sai da ilha de Malta, ele é conduzido a Roma para o seu julgamento. E lá Paulo fica em prisão domiciliar até que ele fosse julgado. E nessa prisão domiciliar, ele não ficou com uma tornozeleira no pé, como muitos ficam hoje em dia. Paulo, ele tinha um guarda algemado junto a ele, 24 horas. Imagine dormir, comer, ir ao banheiro, qualquer coisa. Imagine, por 24 horas, essa qualquer coisa era feita ao lado de um guarda algemado. Paulo, preso injustamente, Humilhado Privado da sua liberdade Isso sem falar De, de toda a vida de Paulo De tudo o que ele passou De tudo o que ele tinha passado Antes de ser preso Antes dele ser preso em Cesaré Ele já havia sido preso Açoitado Injuriado Perseguido E é da prisão preso Que Paulo isso provavelmente em Roma, escreveu a carta aos filipenses, a carta da alegria, preso. É depois de ter passado por tudo isso, por toda essa circunstância que o apóstolo Paulo escreve aos filipenses, e hoje nós estamos lendo, alegrem-se, alegrem-se, E a gente consegue tirar algumas lições desse texto. E eu queria que vocês olhassem comigo o versículo 4 desse texto, que diz, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Vocês conseguem perceber aqui a maneira como Paulo no texto está escrevendo para a gente? que o alegrem-se aqui no texto, ele não é uma opção e nem uma escolha para mim para você, não é uma escolha, não é uma opção, ele escreve como se fosse uma ordem, alegrem-se, ele não fala sejam alegres, ele fala alegrem-se, uma ordem, E não é só uma ordem, uma ordem isolada, mas é uma ordem perpétua, porque ele diz, alegrem-se sempre. Sempre. Não é de vez em quando. Não é quando você está feliz ou quando você recebe seu salário. É alegrem-se sempre. Sempre. Os nossos dias não são fáceis. Mesmo sem a pandemia, os nossos dias são difíceis. Você se lembra como era. Mas como é possível ter essa alegria em tempo integral, vivendo dias tão difíceis como esse, ou os tempos difíceis como como era a sua vida e a minha vida? De onde tirar toda essa alegria... Para a gente entender, ou para entendermos essa recomendação que Paulo nos faz, nós precisamos entender qual é o conceito de alegria aqui empregado no texto. Porque o texto aqui, Paulo, quando ele emprega a palavra alegria, a palavra alegria aqui não é o contrário de tristeza. o contrário de alegria para Paulo nesse texto é a desesperança Paulo, eu, você todos nós sabemos que em meio aos problemas não ficarmos tristes e abatidos é uma coisa sobrenatural nós nos sensibilizamos com a dor nós sentimos dor. E isso faz parte do processo. Jesus nos ensinou que nós devemos chorar com aqueles que choram. E ninguém chora porque está alegre. As pessoas choram porque elas estão tristes. Mas o que nós não podemos deixar acontecer é que a tristeza a tristeza roube o lugar da esperança. A tristeza não pode lugar, roubar o lugar que a esperança ocupa. Por isso nós temos que fazer a pergunta que o salmista faz a ele mesmo. No Salmo 42, verso 5. Diz assim, Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a esperança em Deus a ordem de Paulo sobre a alegria é para que nunca percamos a esperança em Deus para que nunca percamos a esperança em Deus que apesar de todo sofrimento que passamos e vivemos Deus é conosco que Deus continua sempre presente, Ele é o nosso Deus, Emanuel. que o seu amor nunca vai se afastar, Ele nunca vai mudar a nosso respeito, é a promessa que um novo céu e a nova terra nos esperam, a esperança que uma pessoa tem na sua vida, Define a maneira pela qual vive o seu presente. A esperança que uma pessoa tem em sua vida define a maneira pela qual ela vive o seu presente. Explico. Imaginem dois homens trabalhando numa mesma empresa, fazendo o mesmo trabalho. Um trabalho duro, por sinal. São 80 horas por semana, sem nenhum dia de descanso, sem nenhumas férias, sem nenhuma premiação, sem nenhum abono salarial, a não ser o salário. Imagina, imagina você trabalhar 12 horas por dia, sem domingo, sem feriado, sem férias, sem descanso sem o abono no final do, do ano, zero. Imagina isso. Mas para um desses dois empregados, o salário de um ano seria 20 mil reais. E o salário para o outro, depois de um ano, seria 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. Quem você acha que vai trabalhar reclamando? Quem você acha que o trabalho vai ser uma moleza? Quem vai trabalhar com alegria? Quem vai trabalhar com a esperança daquilo que espera ele? Afinal, no final do ano... A pessoa vai receber 20 milhões, um prêmio de loteria. 20 milhões. Quem de nós não diria assim para nós mesmos: por que está tão abatida, tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Lembre-se dos 20 milhões. Você ia recitar esse salmo todos os dias. Não fique triste, não fique perturbado. Tem 20 milhões te esperando no final do ano. Os nossos dias são essa jornada de trabalho diária, 12 horas de trabalhos ineterruptos, sem, sem interrupções, pronto. Sem férias, sem descanso. Esse é o nosso dia. Mas a gente não tem um prêmio de 20 milhões, a gente tem um prêmio muito maior, muito maior, porque está escrito escrito que Cristo em nós é a esperança da glória. Nós não temos 20 milhões nos esperando, nós temos a glória toda nos esperando. A esperança que uma pessoa tem na sua vida define a maneira pela qual ela vive o seu presente. Não se esqueça disso. Portanto, a nossa primeira lição aqui é alegrem-se, ou seja, não percam a esperança. Não percam a esperança. A nossa segunda lição está no verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Segundo uma pesquisa da OMS, Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Quase 10% da sua população sofre com ansiedade. Uma outra pesquisa feita no passado pela Universidade do Rio Grande do Sul disse que mais de 80% dos brasileiros sentiram ansiedade durante o período da pandemia. A recomendação que Paulo está pedindo para nós aqui é para que a gente não fique ansioso. A gente está falando de ansiedade em relação a uma preocupação exagerada com o excesso de pensamento sobre as coisas. A gente não está falando daquela ansiedade que é um problema que fugiu das nossas mãos, que é um problema médico, que é um problema que precisa ser acompanhado por um especialista. A gente está falando dessa ansiedade, que ainda não é um transtorno, uma ansiedade que é uma preocupação exagerada e a ansiedade é um problema a ansiedade gera sufocamento traz inquietação deixa a gente ficar intranquilos a ansiedade faz a gente viver e sentir coisas que estão longe, muito longe de acontecer eu posso dizer sou ansioso e viver se torna um medo real de coisas que são irreais. O ansioso tem sensações daquilo que ainda não viveu, e talvez nem vá viver. A maioria das pessoas não vivem, sofrem antecipadamente por algo que nunca vão viver. Isso faz o nosso coração disparar, isso faz a gente ter insônia, isso faz a gente perder o apetite, isso faz a gente comer sem parar. Essa é a ansiedade. E se o contrário da alegria é a desesperança, o contrário da ansiedade é a paz. O ansioso não tem paz. E o que Paulo está dizendo aqui nessa carta é que o remédio para a ansiedade ou a falta de paz é a oração Paulo diz que nós devemos orar para que não para que não para que não fiquemos ansiosos para que a gente apresente os nossos pedidos e as nossas preocupações perante a Deus nós cantamos isso quando nós estamos preocupados é... Devemos parar absolutamente tudo Não deixar Essa ansiedade nos tomar E colocar todas essas preocupações Em oração Súplicas e ações de graça Porque quando nós oramos A paz de Deus Vem guardar o nosso coração A paz de Deus Vem guardar o nosso coração. Eu estou frisando bem a paz de Deus, porque é uma diferença entre a paz de Deus e a paz com Deus. Apesar de serem coisas distintas e diferentes, ela, é, 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 apesar delas serem distintas e diferentes, elas andam juntas. A paz com Deus é aquela que nós ganhamos quando nós recebemos e fomos justificados. Paulo escreveu isso em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus é a sólida e confiante convicção de segurança que só um pai é capaz de transmitir a um filho. Quando nós somos justificados, nós ganhamos e não perdemos mais ela. Essa paz com Deus ninguém mais tira. Eu tenho um pai e nele nós temos segurança. Já a paz de Deus é um sentimento. É uma sensação de tranquilidade, é uma sensação de confiança. Mesmo com a paz de Deus, mesmo com com Deus, com a paz com Deus, nós podemos perder a paz de Deus. A paz de Deus é a condição mais vulnerável e mais frágil que nós podemos ter. Porque ela é alvo para o mundo, ela é alvo para a nossa carne e ela é alvo para Satanás. Você se torna o algoz da sua paz, o mundo se torna o algoz da sua paz e Satanás é o algoz da sua paz. E quem rouba essa paz de Deus é a nossa ansiedade, a nossa preocupação e os nossos descontroles. A paz não é a ausência de alguns pensamentos ruins ou a ausência de preocupações. A paz é a própria presença de Deus. Por isso que nós cantamos Tua presença é o meu lugar é onde eu sinto a tua paz. E o que Paulo está pedindo para que a gente encontre essa paz é através da oração. Porque é na oração que nós encontramos com Deus. É quando nós abrimos o nosso coração e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vem e nos aplaca. E o Espírito Santo vem e produz em nós o quê? Fruto. Vocês se lembram quais são, ou qual é o fruto do Espírito? Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Paz é fruto do Espírito que eu encontro na oração. E nessa oração é o lugar onde encontro com Deus. É na presença de Deus que nós encontramos paz. Jesus resolveu comer na casa de duas irmãs. Marta e Maria. Logo que Jesus chegou, Maria se colocou aos seus pés para ouvir ele, Maria se colocou na presença de Deus, de Jesus. Marta não, Marta tinha muita coisa para fazer. Ela Tinha um jantar, a comida estava, ela tinha a, a refeição, no, provavelmente era almoço, né? Da noite, não diz qual era a data, se era almoço ou jantar. Provavelmente ia ser almoço. E Marta ela estava preocupada em servir a refeição tinha que esquentar, tinha que preparar, queria que tudo desse certo. Ela queria a aprovação do mestre, ela queria agradar o mestre, ela queria que ela fosse reconhecida por aquilo que ela estava fazendo. E essa ansiedade de querer agradar, de mostrar que ela é capaz de ser aceita, gerou nela irritação. Ela ficou inquieta, ela ficou ansiosa por causa da irmã que não estava fazendo nada, que estava aos pés de Jesus. Então ela vai até Jesus e pergunta, ô mestre, tudo bem? Maria fica aí aos seus pés enquanto eu fico dando um duro danado para acontecer aqui o almoço? É assim mesmo? Está tudo certo? E Jesus responde. Responde perguntando. Mata, por que que o seu coração está preocupado com tantas coisas? Não é só uma coisa, são muitas coisas. Você não vê que essas coisas estão tirando a sua paz... Você está ficando ansiosa, irritada Preocupada em excesso Por que você não faz igual a Maria Que no centro do seu coração Está Eu Jesus Cristo é o príncipe da paz E a oração nos leva até ele a oração faz guardar a nossa mente o nosso coração. A oração nos faz levar aos pés, aos pés de Jesus, assim como Maria fez. Nada pode assumir no seu coração um lugar que é destinado a Jesus. Marta colocou todas as outras coisas no seu coração e não estava Jesus. Maria escolheu a porção correta que a gente aprenda a escolher a porção correta que é estar aos pés de Jesus a nossa terceira e última lição está no verso 8 finalmente irmãos tudo que for verdadeiro tudo que for nobre, tudo que for concreto, correto, tudo que for puro, tudo que for amável tudo que for de boa fama se houver algo De excelente ou digno de louvor Pensem nessas coisas Tem um pensamento, uma frase que diz assim Plante um pensamento Colhe uma ação Plante uma ação, colhe um hábito Plante um hábito, colhe um caráter Plante um caráter e colhe um destino Tudo começa na nossa mente Tudo começa com aquilo que nós pensamos. Pensamentos errados errados, levam a comportamentos errados. Pensamentos certos levam a, a, a comportamentos corretos. As nossas maiores lutas são travadas na mente. E a gente tem que ficar atento na maneira e na forma como nós pensamos porque nós nos transformamos naquilo que nós pensamos. Por isso a gente tem que pensar em coisas que nos acrescentem, que nos façam crescer. E Paulo pede para que a gente ocupe a nossa mente com tudo que seja verdadeiro. E saber o que é verdadeiro talvez seja um dos maiores desafios nos dias em que nós estamos vivendo. Afinal, o que é verdade se nós vivemos num mundo de fake news? Somos bombardeados por fake news, e fake news, para quem não sabe, são mentiras contadas como verdades. As maiores autoridades do do nosso país espalham fake news. Não é só sua tia, sua avó, seu amigo, seu pai. As maiores autoridades do do nosso país espalham fake news. Será que o que a gente anda consumindo é verdadeiro? Já que nós estamos a um clique de distância? Qualquer coisa que eu venha clicar e saber como informação, será que aquilo é verdadeiro? A minha recomendação, e não a de Paulo, é que toda a informação que você vier a consumir, cheque a sua fonte, cheque a sua fidelidade, a sua, a, sua, a sua fidelidade, se ela é verdadeira ou não. Cheque. Além das informações, a gente deve ocupar a nossa mente com as verdades de Deus. As verdades de Deus. A salvação é uma verdade de Deus um novo céu e uma nova terra é uma verdade de Deus. Jesus Cristo e seu amor, a sua cruz, são verdades de Deus. A soberania de Deus também é verdadeira. E isso deve ocupar a nossa mente o tempo todo. E como diz Jeremias, também na música que nós cantamos, quero trazer à memória o que me pode dar esperanças alimente a sua esperança alimente a sua alegria alegria é esperança alimente a sua alegria pense em coisas que alimente a sua esperança lembra dos dois trabalhadores que eu disse vão ganhar um deles vão ganhar 20 milhões pense nesses 20 milhões Isso traz esperança, isso faz a gente viver, isso faz a gente estar alegre, não de sorriso, mas de tranquilidade, de paz. E a nossa obrigação não é só com a verdade, nossa obrigação também são com as coisas nobres, com as coisas justas, com as coisas que são dignas de louvor. Então a nossa lição de casa é a gente se esforçar para a gente não consumir nem ficar pensando em coisas que nos fazem mal. E essas coisas que nos fazem mal, nós temos que rejeitá-las. Isso não quer dizer que você vai cavar um buraco na terra e enfiar sua cabeça lá e ficar alienado do mundo. Não é disso que eu estou falando. Mas tem muitas coisas que a gente não precisa ocupar a nossa mente. Tem muitas coisas que nos fazem muito mal. A nossa esperança é eterna e nela que o nosso coração tem que se manter e tem que estar. Qualquer outra esperança que não seja eterna é inútil, porque todas elas têm prazo de validade. Se a sua esperança for o trabalho, como você fica se você for demitido? Se toda a sua esperança é com a saúde, como é que você fica se vier a doença? Se toda a sua segurança for a família, como que você fica se um acidente acontecer? Não há nada em que nós possamos depositar a nossa esperança a não ser daquilo que que pode ser tirado de nós. Nós não podemos depositar esperança naquilo que tem fim. exceto Jesus Cristo. Ele é eterno. E nada pode nos separar de Cristo Jesus. Paulo também escreveu isso em Romanos 8.35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Mantenha o seu pensamento naquilo que te traz esperança. Mantenha o seu pensamento naquilo que te traz alegria, alegria como esperança. Eu termino lembrando de uma das histórias mais bonitas de um dos hinos, de um dos cristãos. É a história de um advogado que vivia em Chicago. E em Chicago houve um grande incêndio. E nesse incêndio, esse advogado perdeu boa parte da sua fortuna. Ele era um missionário. A história é mais completa que isso. Ele era missionário, fazia, ele ajudava as missões, ajudava aquele pregador Mude. E depois dele perder boa parte da sua fortuna... Indo ajudar a Mude na Europa, ele resolve fazer essa viagem com a sua esposa e com a sua família, suas quatro filhas, para a Europa. E quando eles estavam prestes a embarcar em Nova York para a Europa, aquele advogado teve um imprevisto. E ele teve que ficar em Nova York, enquanto a esposa e as filhas foram para a Europa. No meio do caminho, Aconteceu um acidente. O navio navio naufragou. Houveram poucos sobreviventes. E a sua esposa enviou um bilhete para o seu marido que ficou em Nova York. Estou salva, porém só. O advogado recebe aquele bilhete. Imediatamente ele embarca ao encontro a sua esposa quando ele estava passando pelo local do acidente ele se recolhe e escreve o hino se a paz mais doce me deres gozar se a dor a mais forte sofrer seja o que for tu me fazes saber que feliz sou com Jesus essa é uma versão muito antiga mas a tradução fiel ela é mais bonita ainda nós estamos passando por momentos muito difíceis um momento muito difícil talvez o mais complicado das nossas vidas acho que nunca houve um momento como esse que nós estamos vivendo na qual exige tanto de nós Nunca a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito foi tão exigido quanto nesses dias, quanto nesse um ano. É como se nós estivéssemos perdendo ar, submersos em um mar agitado, que ali revolto em meio às ondas, a gente não sabe onde é a terra, onde é a superfície. mas apesar desse mar revolto e perdidos eu quero te lembrar que é possível estar alegres é possível estarmos cheios de esperança e que a oração é a nossa ferramenta orar mais, nos preocupar menos orar e confiar Lançar toda a nossa ansiedade a Deus. Que Ele traz a nossa paz. Que só Ele nos dá. Que mesmo em meio a tanto sofrimento é possível ter essa paz que é fruto do Espírito. É possível, irmãos. Eu quero encorajá-los. E reler novamente esse trecho na versão A Mensagem da Carta de Filipenses vou ler novamente na versão a mensagem, celebrem o meu nome celebrem o nome de Deus o dia inteiro, todos os dias, quero dizer, alegre-se nele deixem bem claro a todos com quem se encontrarem que vocês estão do lado deles, trabalhando com eles, não contra eles ajudem-nos a ver que o Senhor está para chegar, ele pode se manifestar a qualquer minuto Não se aflijam, nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem os seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Antes que vocês percebam, a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá os acalmar. É maravilhoso o que acontece quando Cristo... Retira a preocupação do centro da vida humana. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente, o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Põe em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim, e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Vamos ouvir esse hino maravilhoso, e logo após.